0: seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e com professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tema. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa e na extensão, além da formação de professores, são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcasts, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e o nosso episódio de hoje traz Jack Quangala Miboma, pesquisador vinculado ao programa de pós-graduação em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele discute a exclusão social do negro no Brasil e a função das cotas raciais, das políticas de cotas ou ainda das políticas afirmativas quanto à capacidade de inclusão a partir de universidades e cargos públicos. Recuperando o contexto de emergência das políticas de cotas até a sua formalização jurídica no Brasil como direito de reparação, Jacques procura mostrar que as cotas sociais não podem substituir as cotas raciais e que essas ainda se encontram reduzidas mesmo nas universidades, especialmente em programas de pós-graduação, onde também encontram resistências decorrentes de preconceitos, argumentos frágeis e influxo de certa monocultura europeia. Jacques Wangala Boma possui bacharelado em filosofia pela Université Saint-Augustin de Quixaza, da República Democrática do Congo e é licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Já também é bacharel em Teologia pelo Centro Universitário Clarentiano, São Paulo e mestrando na UFRJ, na área de Filosofia Africana. Ele tem experiência na área de Antropologia, com ênfase na antropologia das populações afro-brasileiras.
1: Prezados irmãos, aqui tá falando é Jacques, é estudante da UERJ, do programa do PPG Filosofia, e gostaria de agradecer pelo convite o professor Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, professor da Universidade Federal de Goiás, no campo de Goiás. E quero partilhar com vocês o tema cotas raciais. Falar de cotas raciais no Brasil é sem dúvida descrever a situação do racismo e da exclusão do negro na sociedade brasileira em prol da sua inclusão social. O quadro da discriminação no Brasil é gritante ao a comparar com o dos Estados Unidos e a África do Sul. A experiência dos negros desses países, depois da segregação racial, nos revela que a população negra avançou na inclusão social do que no Brasil. Um dos elementos desse fator é que muitos negros americanos e sul-africanos conseguiram concluir o ensino superior e assumindo alguns cargos nas funções públicas. Mas no Brasil, os negros ainda pertencem numa camada do grupo social que mais sofre a exclusão social em vários setores. As cotas raciais ou as políticas de cotas, ou ainda as ações afirmativas, entendidas como abrangentes, iniciaram na Índia e não nos Estados Unidos, como aponta algumas fontes. De acordo com o pensador Carlos Mori, o conceito de ação afirmativa teve sua origem na Índia logo após a Primeira Guerra Mundial, antes mesmo que esse país se tornasse independente do Império Britânico. O sistema de, da sociedade indiana era dividido em vários grupos diferentes, chamados de castas, sendo que alguns desses grupos eram considerados superiores, outros inferiores. No ano de 1919, Binrao Ramji Ambel Khaar, jurista, economista, historiador e membro de uma casta considerada intocável, propôs a representação diferenciada dos segmentos populacionais designados e considerados como inferiores na sociedade indiana. Portanto, a proposta dele foi contestada pelo líder da independência da Índia, Mahatma Mohandas Gandhi, que rejeitou a proposta. Argumentava que a ação afirmativa traria guerra e a divisão entre as castas. Consequentemente, mudará o estatuto quo, entre esses grupos. Inclusive, ameaçou suicidar-se na praça pública em Inglaterra, caso tivesse aceito a sua aprovação. Em 1950, mudou a ideia, enfim, na elaboração da Carta Magna Indiana nos artigos 16 e 17 proíbe a discriminação com base na raça, casta e descendência, abole a intocabilidade e institui, institui um sistema de ações afirmativas denominado reserva ou representação seletiva nas assembleias legislativas, na administração pública, e nas redes de ensino. O sistema de cotas se instala nos Estados Unidos só em 1960, após as lutas das comunidades negras em favor dos direitos civis. Na década de 1990, a Europa teve que incluir o conceito de paridade representativa de mulheres nos cargos efetivos da sociedade por meio das cotas. A história de cotas no Brasil é o resultado de luta dos movimentos negros, intelectuais, ativistas e militantes em prol de uma maior integração do negro à sociedade. O movimento Frente Negra Brasileira de 1930 e a Convenção Nacional do Negro Brasileiro, liderado por Abdias Nascimento na década de 1940, marcaram uma voz ativa pelas reivindicações pela igualdade de direitos. Os novos tempos vividos pelos movimentos negros fortaleceram mas ainda uma consciência coletiva face aos desafios que enfrenta os negros nesta sociedade. Por este motivo, esses movimentos pressionaram o Congresso Nacional para implementar as políticas afirmativas como parte da Lei Federal. Para o Supremo Tribunal de Justiça, a ação afirmativa para os negros é um meio de resgate a determinadas dívidas históricas. Ao meu ver, a dívida não se paga com a vida de milhões de negros que perderam suas vidas ocorridas durante a escravidão. Como pode pagar a dívida com pessoas já mortas? A ação afirmativa foi aprovada pela pressão dos movimentos negros desde as iniciativas históricas lançadas pela Convenção Nacional do Negro Brasileiro. Pela primeira vez, a proposta foi apresentada na Assembleia Legislativa por meio de lei 1332 no ano de 1983. Vale a pena esclarecer que as cotas raciais são parte das políticas afirmativas e não se subordina a elas, Carlos Medeiros diz. O projeto não chegou sequer a ser apreciado, mas é interessante observar que Algumas das medidas nele contidas acabaram sendo implementadas, embora muito mais tarde, como é o caso das bolsas de estudos para os negros no Instituto Rio Branco, criadas no governo Fernando Henrique, e das modificações Curriculares recentemente instituídas pelo governo Lula por meio da Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que alterando o Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 20 de dezembro de 1996 torna obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Por meio da Lei de 12.711 de 2012, o ano de 2000 iniciou a implementação de cotas de reservas de vagas para alguns candidatos em seu processo seletivo na Universidade Nacional de Brasília. No mesmo ano, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro abraçou a proposta de maneira positiva, ampliando o número 50% das vagas para estudantes negros que cursaram o ensino médio em escolas públicas que são preenchidos por candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Em 2001, a Universidade Federal do Rio de Janeiro seguirá a mesma política. Existem alguns controvérsios, questionamentos e resistência face ao sistema de cotas raciais. Para Florestan Fernandes, o problema da sociedade brasileira não é tanto o problema racial, mas de classe. Para ele afirmar que o Brasil é um país de maioria negra, como afirma o IBG 54, preto e pardo, que se perde só com a Nigéria, é uma questão a ser discutida. Embora Florestan aprova que a existência da maioria da população brasileira é mestiça, mas não negra, esse argumento esconde o mito da democracia racial, teoria desenvolvida Longamente na obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Sinzala. No Brasil, o racismo exerce o controle sobre o gênero, cuja população negra é a maior vítima. Vivemos num país onde a maioria da população é negra, mas nas mídias nem chega a 1% nos programas de TV's e outros, os negros estão ausentes nos cargos elevados da sociedade, na política, nas grandes empresas, nos bancos multinacionais, na educação, na saúde. Certamente a lista é longa, não? onde os negros estão excluídos. Quando consegue uma dessas responsabilidades, se espera que seria de posição subalterna. As cotas sociais não podem suprimir a existência de cotas raciais. Os que são contra as cotas raciais pensam que ao aderir, o sistema de cotas, o racismo inverso, vai se acentuar. Outros acham que o sistema de cotas vem provocar uma tensão ao romper o sistema da educação unilateral de matriz europeia. Outros ainda diriam que as cotas causariam o impedimento na qualidade de ensino acadêmico. Do que se pensa, o contrário, o sistema de cotas trouxe e vem trazendo uma bagagem muito importante para, para que o universo do conhecimento seja multidisciplinar e intercultural. A pesquisa mostra que o, o número dos que se identificaram como negros no Brasil aumentaram, Quer dizer, a população começou a assumir a sua identidade. Em algumas universidades públicas do país resiste ainda em adotar as cotas raciais. Temos o caso de vários programas que ainda nem sequer falar disso. O sistema de cotas raciais Ficou reduzido nos programas de ciências humanas e sociais, menos nas ciências exatas. Tenho observado que não todos os programas de ensino que contemplaram as cotas, seja nas humanidades ou sociais. O sistema de cotas vem contribuindo para um novo horizonte de conhecimento valorizando as diversidades e não somente na valorização de uma monocultura europeia, predominantemente marcada no nosso mundo acadêmico. nesse sentido, a aceitação de cotas raciais levará uma exigência fundamental para que todos os docentes e discentes estejam dispostos para aprender com a cultura africana. Algumas críticas não têm nenhuma base científica quando se afirma que as cotas raciais dividem as pessoas nos mesmos grupos, trazendo o ódio na sociedade. Outros dizem que existe branco e negro pobre. Por este motivo, deve acabar com esse discurso do privilégio branco. As cotas não são migalhas, mas é o direito de reparação para corrigir as diferenças sociais e econômicas causadas pelo sistema escravocrata. Sabemos que os negros nunca foram indenizados após a abolição da escravidão. Lutaram e construíram esse país por meio da obra de mão escrava, mas depois foram abandonados. Numa sociedade capitalista onde há uma grande concorrência, a implementação de sistema de cotas pode ajudar os negros a se igualar aos brancos para poder ter os mesmos direitos. Talvez seja um sonho que pode acontecer. Tanto na Índia como nos Estados Unidos e no Brasil, as cotas raciais visam diminuir a incidência da desigualdade social, educacional e econômica. Nesse sentido, ao falarmos de cotas raciais, não podemos deixar de discutir sobre o racismo que está na base da recusa dos mesmos. Os estudos de raça ajudam a entender a situação de outros grupos em relação à situação de negros, os quilombos, a questão indígena, entre outros. Não podemos negar que o conceito de raça está na origem de todas as discussões sobre o racismo, muitas vezes velado, Portanto, a negação em conhecer o que é a raça está na base de manter a supremacia branca em detrimento de outros valores não ocidentais. O racismo é algo que infiltra ou que se infiltra em todos os mecanismos da sociedade. Nenhum desses últimos está isento dos atos do racismo, cabe a toda a sociedade ser antirracista e apoiar as iniciativas como essas políticas de cotas para pôr o fim ao racismo. Obrigado.
0: Este foi o episódio Cotas Raciais com Jaco Quangala Miboma. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.com Fique com a gente e até a próxima.